0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique, il est 8h.
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et cette question à la une, faut-il livrer les vaccins en priorité aux villes les plus touchées par le Covid La question fait débat. Olivier Véran, le ministre de la Santé, se rend aujourd'hui à Dunkerque. Une centaine de policiers en renfort dans l'Essonne. Il était temps pour les syndicats. Deux adolescents sont morts hier poignardés dans le département. Et puis, un monstre sacré du cinéma mis en examen pour viol, Gérard Depardieu. C'est une jeune actrice de 20 ans qui l'accuse. Lui conteste les faits. Le détail dans un instant
1: radio classique.
0: Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
1: Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Cette
0: question, pour commencer, faut-il réserver les vaccins aux zones les plus touchées par le Covid
2: Le maire d'Antibes, dans les Alpes Maritimes, aimerait bien récupérer les doses de la Bretagne, par exemple, où le taux d'incidence est plus faible pour vacciner plus chez lui. Mais prioriser les régions les plus touchées, est-ce vraiment une bonne idée Pas forcément pour Gilbert Deray de, de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, car le taux d'incidence grimpe partout.
0: Quand vous prenez le taux de 50 pour 100 000, qui était censé être le taux maximal qu'il fallait attendre. Sur les 22 grandes métropoles, 21 sont au-dessus. Et donc, c'est beaucoup trop tard pour envisager qu'une région se porterait mieux que d'autres. La deuxième raison, c'est que vacciner une région alors qu'elle est en pleine pandémie, c'est un assez mauvais pari parce que vous allez alors vacciner plein de gens qui sont en train de faire la Covid. On n'est pas censé vacciner des gens qui sont en train de faire la Covid. Le, le, le vaccin, c'est pas un traitement. Le vaccin, ça met des semaines pour agir. Donc, vous n'allez pas calmer l'épidémie avec ça. C'est vous calmer l'épidémie et puis vous vacciner après ou pendant. Et enfin, évidemment, imaginez les inégalités que là, vous allez créer pour le coup. Je suis pas sûr que ce soit un très bon message.
2: Des propos recueillis par Rémi Pister et la question sera sur la table d'un nouveau conseil de défense dans une heure à l'Elysée.
0: Olivier Véran, justement, le ministre de la Santé, est attendu à Dunkerque aujourd'hui.
2: Dunkerque où le taux d'incidence est plus de quatre fois supérieur à la moyenne nationale, les élus locaux pensent quand même pouvoir éviter un reconfinement comme à Nice. Grâce à une grande campagne de prévention autour d'un slogan « zéro rassemblement, zéro regroupement », Marc Bourrel est le premier adjoint à la mairie de Berg à 10 km de Dunkerque.
0: Je pense que si on peut l'éviter, il faut l'éviter. Que chaque habitant du, du territoire prenne ses responsabilités. Évitons les rassemblements, évitons les grandes fêtes. Euh, euh, la solution va passer par les vaccins, mais... Euh, faut savoir que sur notre centre de vaccination, c'est 60 vaccins par jour. Le territoire de la communauté de commune de, de Flandre, c'est 55 000 habitants, donc ça représente moins de 1 Bien sûr, on est inquiet. Maintenant, quelles seront les décisions De toute façon, on les acceptera et puis on les, on les mettra en place.
2: Et face à la hausse du taux d'incidence, la Réunion, elle généralise son couvre-feu de 22h à 5h. Pour 15 jours au moins, il était en vigueur dans cette communes de Lille. Jusqu'à présent, dans ce contexte, la campagne de vaccination va-t-elle ralentir en France AstraZeneca livrera finalement moins de doses que prévu en février avant de se rattraper en mars. Le vaccin de l'américain Johnson n. Johnson, lui, pourrait n'arriver qu'en mai prochain chez nous. Radio Classique, le journal... Lucille Bréau.
0: 8 h 3 sur Radio Classique, elle a une également une centaine de policiers en renfort dans l'Essonne.
2: Une soixantaine à Dourdan, une trentaine à Boussy-Saint-Antoine, annonce du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et hier soir, en 24h, une adolescente de 14 ans et un jeune de 13 ans sont morts poignardés dans ce département lors de rixes entre bandes. Des renforts, il était temps pour Grégory Goupil, le secrétaire général du syndicat Alliance Police Île-de-France. Depuis des années, ses collègues de l'Essonne le réclament.
0: Ça fait 10 ans que mes collègues dénoncent un manque d'effectifs, une montée des violences, et derrière tout ça, il n'y a pas de réponse pénale. Mes collègues, la semaine dernière, ont interpellé, suite à Inrix, entre membres, un jeune de 14 ans avec un couteau. Derrière, il y a un rappel à la loi. Mais il faut impliquer les parents, il faut qu'il y ait des condamnations, il faut qu'il y ait un suivi. Un rappel à la loi, ce n'est rien. C'est attention, il ne faut pas avoir de couteau. Sauf qu'aujourd'hui, on voit les couteaux finissent malheureusement dans les cœurs, dans les poumons, dans les gorges d'autres adolescents. Il n'y a plus de limite. On ne va pas pleurer des ados décédés. Tous les jours, c'est pas possible.
2: Des propos recueillis par Marc Tédé a noté que 13 adolescents ont passé la nuit en garde à vue dans ces deux affaires.
0: On en vient, Lucille, à Gérard Depardieu, mise en examen en décembre pour viol et agression sexuelle.
2: On l'a appris qu'hier, une jeune actrice de 20 ans accuse le monstre sacré du cinéma de l'avoir agressé à plusieurs reprises en août 2018, Maxime Lévy.
0: L'effet se serait produit au domicile de l'acteur. La jeune comédienne d'une vingtaine d'années aurait été violée à deux reprises à six jours d'intervalle. Gérard Depardieu serait un ami de de la famille de la victime. La comédienne porte plainte dans la foulée, mais neuf mois plus tard, en juin 2019, l'affaire est classée sans suite par le parquet de Paris. Il faudra alors attendre août 2020 pour que l'enquête soit relancée. Et enfin, le 16 décembre dernier, Gérard Depardieu mis en examen pour viol et agression sexuelle. Des indices graves ou concordants existent selon la juge d'instruction. Gérard Depardieu, lui, conteste les faits et parle de relations consenties. Aujourd'hui, le comédien est libre sans contrôle judiciaire.
2: Maxime Lévy, autre enquête pour viol ouverte cette fois hier par le parquet de Saint-Etienne. Elle vise le pôle France de gymnastique féminine. Les viols présumés auraient été commis dans les années 80 et 90.
0: Radio Classique, 8h05, les sages-femmes manifestent aujourd'hui.
2: Pour réclamer plus de considération et surtout un meilleur salaire après 5 ans d'études, une sage-femme gagne en moyenne 1750 euros par mois. C'est clairement insuffisant vu leur responsabilité pour Anne Carguelen. Elle exerce depuis 40 ans dans les Côtes d'Armor. Les sages-femmes passent par la première année de médecine et ensuite rentrent dans une école de sages-femmes pour quatre années. Très clairement, notre salaire n'est pas à la hauteur ni de nos études, ni à la hauteur de nos responsabilités. Quand on fait un accouchement et que l'enfant n'est pas en bonne forme, c'est pratiquer les premiers gestes de réanimation pour pouvoir le faire respirer, pour pouvoir avoir un rythme cardiaque fœtal. Nous sommes responsables de deux personnes au moment de l'accouchement propos recueillis par Victorien Willaume. Lui est un véritable miraculé. Un bébé de 18 mois a survécu hier à une chute de 10 mètres du quatrième étage d'un immeuble à Saint-Etienne dans la Loire. Il a miraculeusement atterri sur un tas de copeaux de bois. Il n'a presque rien. Il avait échappé à la surveillance de ses parents. Tiger Woods, victime d'un violent accident de voiture. L'icône du golf a fait plusieurs tonneaux hier avec son véhicule près de Los Angeles avant de percuter un arbre. Il a été opéré des deux jambes dans la la nuit, ces jours ne sont pas en danger.
0: La fin d'un grand mystère pour terminer ce journal.
2: Et qui ne connaît pas, Renaud, le fameux cri d'Edvard Munch qui représente vous le savez, un homme hurlant sur un pont. Et bien, Depuis des années, les historiens de l'art cherchaient à percer une énigme, celle d'une mystérieuse inscription inscrite sur la toile. Je cite, ne pas « ne peut avoir été peint que par un fou Eh bien, des chercheurs du musée national de Norvège ont percé le mystère, Victor Fort.
1: Cette petite inscription, écrite au crayon de papier au coin gauche de la toile, avait nourri tous les fantasmes. Ne peut avoir été peint que par un fou. On s'imaginait un spectateur indigné par la violence du cri qui n'aurait peut-être pas supporté ce ciel couleur sang et cet homme, ce crâne qui hurle son angoisse. On aurait volontiers cru à la théorie du génie incompris. Après tout, l'enfer, c'est les autres. L'écriture a été passée à l'infrarouge et rien de tel, c'est bien Edvard Munk en personne qui a annoté sa toile. Lorsqu'il l'expose, les critiques fusent, les noms d'oiseaux aussi. Le peintre s'est peut-être pris simplement au jeu de l'autodérision. La révélation n'enlève rien à l'univers mystérieux et introspectif de l'œuvre. Elle sera exposée l'année prochaine au Musée National de Norvège.
2: Voilà la fin d'un grand mystère, donc. Merci, Lucille, puisque votre journal
0: était de grande qualité comme tous les jours. Je vous propose et je est vous est offre Marc-Antoine <rire> Charpentier qui nous a quittés un 24 février, le 24 février 1704. Hein, C'est l'un eh des plus grands compositeurs de la période baroque en France. Un extrait du Téléum. Marc-Antoine Charpentier pour nous accompagner à 8h09 sur Radio Classique. Dans un instant, mon invité Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, qui publie le dictionnaire amoureux de la géopolitique et auparavant l'édito.